0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Imitamos a María. Este es nuestro objetivo. Invitamos a María para amar a Jesús y para enseñar a amar a Jesús amar ...y enseñar a amar con ese ese corazón agradecido... ...que es el que la Virgen tuvo siempre y que la hizo inmaculada... ...más allá de que no tuvo ningún pecado contra la castidad... eh, eh, ...ella además y sobre todo era alguien que no tenía ni interés... ...ni miedo en su corazón al al relacionarse con Dios. Imitamos a María intentando, haciendo cada uno lo que puede... ...aunque sea cuestión de dos... Eh, Invitamos a María intentando que el Señor esté en medio nuestro. Familia, comunidad. Invitamos a María cuidando de Jesús en la Eucaristía, en los pobres. Cuidando de Jesús. Jesús nos necesita. Meteos esto en el corazón. Eh, Nos necesita en la Eucaristía, nos necesita en los pobres. Invitamos a María, eh, que es un elemento fundamental, educando. La mamá educa. eh. Lógicamente Jesús está muy bien educado, pero... Hay una presencia de Cristo en el prójimo que necesita ser educado, necesita ser evangelizado. Invitamos a María, la mamá defiende ¿no? con, con, con la apologética, defensa, legítima defensa, siempre desde la paz, desde la no violencia, desde rezar por nuestros enemigos, desde testimoniar con nuestro ejemplo eh, que, que no respondemos al mal con el mal. Y el último punto de la invitación de María en su relación con Jesús es probablemente, aunque, aunque quizá el primero es el más complicado de hacer porque no depende solo de ti, eh, pero este último punto es el más difícil desde otra perspectiva. Vamos a ver además si logro explicarlo bien. Voy a comenzar contándoos una experiencia de hace unos años. Sabéis que yo cuando, bueno, ahora igual donde estoy, no? pero cuando estaba en la parroquia, ...hacía las semanas santas, el, el sábado, hacía por la mañana una meditación sobre la Virgen. ¿no? Los dolores de María. Bueno, es una meditación clásica, aunque yo lo hacía desde otra perspectiva. ¿no? Bueno, que cada año intentaba que fuera distinta, aunque siempre era lo mismo, pero cada año lo presentaba desde un ángulo diferente. ¿no? Y normalmente lo que he hecho siempre, lo que intento hacer siempre, también en las homilías, ¿no? es preguntar a Jesús... De, qué quieres que diga ¿No? siempre, lo que suelo hacer siempre ¿no? qué quieres que diga qué quieres que diga o sea me, eh, siempre me he entendido a mí mismo como yo creo que tiene que entenderse un sacerdote como un puente ¿no? un, el, el, el papa dice en el sumo pontífice ¿no? es decir, pues yo creo que el sacerdote es un puente entre dios y los hombres la misión del sacerdote y la misión del laico en su sacerdocio común sacerdocio real ...es la de ser un puente... ¿no? ...en la orilla de los hombres tú representas a Dios... ...defiendes a Dios, hablas de Dios... ...y en la orilla de Dios tú representas a los hombres... ...es decir, tú te acercas ante Dios a defender a los hombres... a decir, perdónale, ayúdale, está sufriendo... ...no tengas en cuenta sus pecados... ¿no? ...creo que esta es la labor de un sacerdote... ser el abogado de los hombres ante Dios... ...y el abogado de Dios ante los hombres... ...a mí es una imagen del sacerdocio... ...que siempre me ha gustado mucho... ¿no? ...como un puente que une la orilla de Dios... ...y la orilla del hombre... ...y, y lo, lo, lo intento aplicar en, en muchos aspectos también en este... ¿no? ...¿tú qué dirías? En muchas homilías hago esto... ...¿tú qué dirías? ¿Qué quieres decirles hoy? ¿No? El tema siempre es el Evangelio del día o del domingo... Bueno, ...o en una meditación sobre el tema que sea... ¿no? ...pero siempre es distinto porque siento que primero... ...las personas que tengo delante son diferentes... ...y por lo tanto no es lo mismo lo que vas a decir a uno... ...que lo que vas a decir a otro... ...el tiempo, la circunstancia es distinto... ...tanto no puedes estar predicando lo mismo hace 50 años que hoy... ...porque el tiempo ha cambiado, no solo las personas... ...y porque a veces también pienso que yo cambio... ¿no? ...y por lo tanto también el Señor... ...a través de esas experiencias que van ocurriendo en la propia vida... ...te va enseñando cosas... ...vas, vas viendo... No, ...no creo que cosas distintas... ...pero sí matices, matices diferentes... ...no, o sea, yo, no, no hace mucho una persona me decía... Eh, yo le sigo de hace muchos años, ¿no? Tal, bueno, padre, ¿qué diferencia entre cuando usted estaba predicando al principio, ¿no? WTN y ahora? Bueno, eh, pues es posible que sea así, porque obviamente eh, he crecido en edad, por lo menos no sé si he madurado, pero desde luego en edad, en, en edad y en peso he crecido, ¿eh? O sea que eso, en fin, eh, entonces pregunto al señor, ¿qué, qué quieres que diga? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú hoy? ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a estas personas hoy, ¿no? e intento dejarme conducir por él. y ¿no? En el caso de la meditación de la Virgen, le pregunto a la Virgen, ¿no? ¿Qué, ¿qué les dirías tú? O sea ¿cómo, qué, ¿Qué difícil es, creo que para todos nosotros, sinceramente creo que para un hombre más, qué difícil es entrar en el alma de una mamá y de una madre eh, del tipo de la Virgen? ¿no? Una mamá cualquiera, no una madre del tipo de la Virgen. Eh, ...esa meditación, por lo tanto... ...de los sábados por la mañana... ...de los sábados santos por la mañana... ...me es especialmente querida... ...y especialmente difícil... Eh, ...igual que me resultó muy difícil... ...muy agotador... Eh, es ...quizá la palabra que mejor lo define... ...escribir el libro el Evangelio Secreto de la Virgen María... ¿no? ...si siempre escribir me cuesta mucho... ...me agota mucho... ...escribir ese libro fue realmente agotador... Eh, me, ...me dejaba exhausto... ...cada día escribir unas páginas... ¿no? Y recuerdo que ese año, no no sé el año que fue, pero creo que fue uno de los últimos años, pero no fue el último, ciertamente. Eh, Quería hablar sobre la la meditación de los dolores de la Virgen, ¿no? Estaba rezando, eh, hablando con la Virgen, ¿no? Qué difícil fue para ti eh, estar allí, al pie de la cruz, (coughs) contemplando la tortura del hijo, ¿no? es algo que, que uno hubiera querido ahorrar a su mamá, ¿no? <coughs> Perdón. Entonces, madre mía, ¿no? Que, que la Virgen tuviera que ver eso, ¿no? Oye, tenía que ocurrir, tenía que ocurrir, pero que tuvieras que verlo, ¿no? <coughs> que tuvieras que ver cómo tu hijo era insultado, cómo tu hijo era coronado de espinas, ¿no? Parece ser que no vio la Virgen la flagelación pero sí vio la crucifixión, ¿no?, cuando le clavan la lanza todas estas escenas, que, que vio, que es evidente, que lo sabemos, que no es tradición, sino que está en el Evangelio, y que, eh, bueno, qué cosa tan dura, ¿no?, para una mamá ver eso, ¿eh? qué cosa tan horrible, tan horrible, qué sufrimiento para ella. Y un día, recuerdo, preparaba esta meditación y hablaba con la Virgen sobre esto, y es decía, ¿cuánto, ¿cuánto sufriste tú?, ¿no?, y recuerdo perfectamente que la Virgen me dijo, no tienes ni idea, recuerdo esta frase, no tienes ni idea, me dijo, no tienes ni idea, me dijo, ¿cómo, cómo se nota que no eres madre? No, no tienes ni idea. No. no hubiera querido estar en ningún otro sitio del mundo, más que allí, en ese momento. A, a, a cientos de kilómetros en galilea eh, aparte de que la angustia de no saber es terrible eh, de no tener noticias es sé sí no si es peor o no es peor pero también es una angustia tremenda yo recuerdo perfectamente esto que sentí esa voz de maría que tantas veces me ha hablado no tienes ni idea no sabes lo que es el corazón de una madre no hubiera querido estar en otro sitio más que en ese ¿no? y por qué ¿Por qué motivo? ¿No? ¿Que te gusta sufrir? ¿O qué? ¿No? ¿Es masoquista? ¿O qué? ¿No? ¿Por qué? Porque la Virgen es la que sostiene a Jesús. Eh, 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 es la que sostiene, es, es la que apoya, el único apoyo que tiene en ese momento Cristo. El único, ¿eh? El único. Porque lo, lo, lo expresa muy bien la iconografía ¿no? Eh, lo ha expresado muy bien en, en, en la historia de la iglesia, ¿no? o sea, el padre sostiene a Jesús, el padre es la cruz ¿no? los pintores lo han puesto así, el padre es la cruz que sostiene al hijo muerto al hijo moribundo ¿no? y en, en, en medio entre los tres está el Espíritu Santo, el padre es la cruz pero el padre está detrás ¿no? siendo la cruz está detrás, Jesús mira hacia adelante, por ¿no? tanto no ve al padre que le está sosteniendo pero él no lo ve El Padre es la cruz que le sostiene, pero él no lo ve. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te está sosteniendo, pero tú no lo ves. Tú experimentas el abandono. ¿Quién tiene Jesús delante? ¿Quién está delante de su mirada? La madre. Es decir, el Padre no le ha abandonado, pero experimenta Jesús el abandono del Padre. En cambio, la madre está delante. Y la madre se convierte en el único sostén, en el único apoyo sensible no en el único apoyo real, porque el padre le estaba sosteniendo. El padre también hace su cruz. El padre también sufre en la cruz, porque si no, no hubiera amado al hijo, ¿no? O sea, también el padre es crucificado con el hijo. Y también el Espíritu Santo es crucificado. Pero la mamá es el apoyo sensible, es lo que Dios no permitió que nunca le faltara a Cristo. Es decir, el hecho de que Jesús muera antes que su madre significa que Cristo siempre tuvo a su madre. Eh, La consecuencia fue para la Virgen, que ve como su hijo muere antes que ella. Terrible consecuencia. Pero por otro lado, vuelvo a repetir, con las palabras que me dijo la Virgen, ella no hubiera querido otra cosa. ¿Por qué? Porque tanto le ama que prefiere echar en su espalda más dolor a cambio de quitarle algo, 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 no todo, evidentemente, pero algo al hijo. Eh, Dámelo a mí y quítaselo a él. Eh, Aunque sea terrible para mí, si le sirve de alivio parcial a él, estoy contenta. Esto fue lo que yo experimenté. No hubiera querido estar en otro sitio. Porque en ese momento mi hijo me necesitaba. En ese momento yo era el apoyo de mi hijo. Yo lo entendí, él lo entendió, yo le sostuve con, con, con la mirada, porque no había otra, otra comunicación entre ellos, ¿no? pero con la mirada sí, porque él la ve y él habla, habla con ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿no? Con la mirada, es decir, saber que ella está, ¿eh? que ella está, que ella no ha huido, que ella está. ¿no? Y, y Le sostiene con el alma. ¿eh? La mirada expresa una comunicación íntima va más allá eh, de lo físico y que, que yo creo que existe siempre entre un hijo y una madre no entre una hija y una madre también entre un hijo y un padre ¿eh? pero me parece que es diferente no, no, no me atrevo a decir mejor ¿verdad? porque son cosas que pueden ser ofensivas para los hombres ¿no? pero sí que digo que es diferente ¿no? yo he perdido recientemente a mi mamá y, y, y antes había perdido a mi papá y, y sufrí con la pérdida de mi padre ¿no? No sé si es porque está más reciente, pero, pero es diferente perder una madre que perder un padre. ¿no? no sé si para una hija es igual, pero os aseguro que para un varón es tremendo perder a la madre. ¿no? Y yo pienso en aquella escena del hijo muriendo y la mamá viéndolo y sosteniéndole, y pienso en la escena de mi mamá. Eh, eh, muriendo en el hospital y, y, y yo allí eh, cerca de ella, digo, si esto hubiera sido al revés, hubiera sido espantoso para mi madre. Eh, el hijo muriendo, la madre viéndolo, hubiera sido espantoso para mi madre, ¿no? Fue durísimo para mí. ¿Qué hubiera sido si fuera al revés? Yo muriendo eh, en medio de los dolores en que murió mi mamá eh, y, 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 y mi mamá viéndolo sin poder hacer nada. Es decir, le dijeran a mi mamá, vete a casa. Vete a casa y descansa, te acuestas, descansa, tómate una manzanilla, tómate una pastillita para dormir, vete a casa y descansa, dejas aquí a tu hijo que se muera solo, vamos. Seguro que mi madre le había bufeteado al, al, al que hubiera, se hubiera atrevido a decir esa estupidez. Es Decime, ¿qué estás diciendo? No hay otro sitio en el mundo donde yo ni quiera ni deba estar más que aquí, ahora. Si puedo servir de algo, aquí y ahora es donde debo de estar. Y eso, mi mamá. Y conmigo, con mi hermana, imagínate la Virgen con Jesús. ¿no? ¿Por qué os cuento esta historia? No? Porque yo creo que esto nos permite entender eh, el papel de María con Cristo y con Cristo crucificado. Eh, la Virgen alimenta, la Virgen defiende, pero hay un aspecto que es místico, que es espiritual. ...que no es la alimentación, es decir, en la cruz la Virgen María no le estaba dando de comer a Jesús... ...ni siquiera de beber, Eh, cuando él dice tengo sed, eh, no no, no le permiten a ella eh, subir con una escalera y con un un vasito de agua... Eh, ...no eh, no, no puede hacer nada, no no, no puede quitarle la corona de espinas que le estaba desgarrando la cabeza... eh. Si alguna vez habéis visto cómo eran las coronas de espinas, era horrible. No puede evitar que se burlen de él en la la defensa del hijo en ese momento. No puede evitar que aquellos que le rodean digan aquellas blasfemias. O que el soldado le clave la lanza. Es decir, es que es tampoco lo que pudo hacer. Pero eso que hizo fue esencial. Compartir. Compartir. Y creo que esto es algo que muchas veces olvidamos. Compartir. Completo, dice San Pablo, lo escuchábamos eh, en en la lectura esta mañana del domingo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Compartir. Compartir no solamente para para compartir en el sentido de, 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 de Cristo me salva y yo ...completo la salvación de Cristo, es una palabra de San Pablo, si no yo jamás me atrevería ni siquiera a pensarlo... ¿no? ...pero es una palabra de San Pablo, yo puedo ofrecer mis sufrimientos por los míos, por mis amigos, mis hijos... mis ¿no? ...yo completo, completo, y este es el sentido de la gota de agua que el sacerdote pone en el cáliz antes de la consagración... ¿verdad? recordando que cuando el soldado le clava la lanza, sale, dice el Evangelio, sangre mezclada con agua, bueno, con un líquido blanquecino que era la, 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 la linfa que se llama, ¿no? que está en el círculo sanguíneo, ¿no? bueno, y simbólicamente lo mantenemos en, la, en el ofertorio echando la gota de agua al vino, que después se va a consagrar y eso representa tu aportación a la redención, tú qué tienes que aportar, me duele la cabeza. Tú que tienes que aportar, tengo un disgusto. Tú que tienes que aportar, tengo miedo. Tú que tienes que aportar, tengo incertidumbre. Lo que sea, a veces varias cosas. verdad. Tú que tienes que aportar, esto. Esa es una forma de compartir, que la Virgen sin duda lo hace. Tú que tienes que aportar, comparto mi sufrimiento al ver morir a mi hijo. Mi hijo, Cristo, es el Redentor. ¿eh? Es el Redentor, pero María es la corredentora. Aquella que comparte, que completa, como nosotros también lo somos, corredentores, cosa minúscula, una minucia de nada, ¿no? Eh, Pero bueno, yo mi minucia, mi mi gota de agua la aporto. Bueno, este es un aspecto, pero hay otro aún más íntimo. Y no no desde la perspectiva de la eficacia, de la utilidad, que que no es una perspectiva eh, insignificante, es importante. Ese otro aspecto es el de la comunión. Yo comulgo con Cristo, es decir, yo estoy con Cristo. O Cristo está conmigo, mejor dicho, en la comunión es Cristo el que está conmigo. ¿no? Es muy difícil hablar de esto, y es muy difícil explicarlo, porque no es una cuestión que se entienda mm, lógicamente, sino que se entiende con el corazón. ¿no? Eh, cuando cuando comulgas, cuando comulgas la Santa Eucaristía, El Señor te transforma a ti, el Señor entra en ti, pero es Él el que te transforma a ti. No no eres tú el que le transformas a Él. No eres tú el que le haces tus proteínas, sino que es Él el que te diviniza. Es Él el que te cambia. Y lo dice Él. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Es decir, se produce una comunión donde Él te transforma a ti. Te cambia, te mejora. ...eres más suyo... ...esta comunión con el dolor y con el sufrimiento... ...en el cual, a través del cual hay una presencia de Cristo... ...también te une a Él, es una comunión con Él... ...te permite no solamente colaborar con Él... ...ese aspecto corredentor... ...sino unirte a Él, ser Él, formar parte de Él... Eh, repito, es, es una cuestión mística eh, que, que, que solamente se puede entender con el corazón. Pero es, una, es algo real. Eh, es algo que experimentas como real. Y eso te hace ver, debería hacerte ver, el dolor. Cualquier dolor. Cualquier dolor con una, con una condición. Que sea un dolor no evitable. Esta es la condición. Eh, sea un dolor no evitable. Eh. Es decir, hay una presencia de Cristo en el dolor solo condicionada a los dolores no evitables. Porque, lógicamente, si no fuera por esta condición, para comulgar con Cristo en el dolor tendrías que estar infringiéndote dolor. Eso te conduciría inevitablemente al masoquismo y al sadismo. Es decir, yo quiero que esta persona esté con Cristo, como el dolor es un vínculo de comunión con Cristo, le hago sufrir. O yo quiero estar con Cristo, como el dolor es un vínculo de comunión con Cristo, me hago sufrir, dándome golpes o físicos o, o lo que sea. ¿no? Un momento, Estamos hablando de una condición, lo mismo que hay una condición para la Eucaristía, ¿eh? que sea el sacerdote el que consagra y que sea pan y vino. No puedes consagrar jamón ibérico ¿eh? ni puede consagrar un laico. También aquí hay una condición. ¿eh? Cristo está presente en el dolor. Hay una Eucaristía que Yo recuerdo hace ya años, denominé Eucaristía amarga, porque es dolorosa, pero hay una presencia de Cristo en esa Eucaristía que es el dolor, con la condición de que ese sea un dolor inevitable. Entonces, ese dolor inevitable, es decir, tú tienes un dolor de cabeza, te duele la espalda, has perdido un ser querido, estás con una angustia porque tu trabajo está en el aire, tu familia se está rompiendo... Un hijo tuyo te da unos disgustos que no logras enderezarlo. Lo que sea. Es decir, tú estás enfermo, tú estás yendo al médico. Debes ir al médico. Te han dado una medicación, te han dado un calmante. Debes tomarlo. Pero hace efecto, no hace efecto. Mientras hace efecto, no hace todo el efecto. No logran acertar. La vida real, ¿no? Esa angustia, ese miedo que tienes porque alguien puede decir de ti. El miedo que tienes porque tu empleo. El miedo que tienes porque... Porque te ha salido un bulto en el pecho y todavía no te ha llegado el resultado. Tendrás, no tendrás cáncer. La vida. ¿eh? Ese es un dolor inevitable. Es decir, no, ya, yo estoy en terapia, pero no me curo. O no me calma el dolor. O el dolor de cabeza me, me sigue dando. ¿no? Es decir, ese es un dolor inevitable. Eso no es basura. Eso no es basura. Eso no es inservible. Esa es la Eucaristía amarga. O sea, eso es como María que entra en comunión con Jesús. Y entra en comunión con Jesús a través de eso. No a pesar de eso, sino que eso es un vínculo. Eso es un vehículo a través del cual tú puedes estar en comunión con Cristo. Esto es lo que la Virgen experimenta. Y y eso no solo te permite a ti dar valor a eso inútil, dar valor a ese sufrimiento, sino que eso te permite ayudar a Jesús. Es decir, la Virgen ayuda a Jesús no solamente porque ella está y él la ve gran ayuda, no me ha abandonado está aquí, sino porque hay una comunión es una comunión del alma hay un vínculo de alma entre la madre y el hijo cuando la madre no solamente está sino que acepta el dolor que a ella le está produciendo esa situación, la muerte en medio de la tortura de su hijo lo acepto, el Jesús que dice lo acepto, encuentra un eco en la madre que dice lo acepto ¿Qué es lo que la madre acepta? La muerte del hijo y el propio dolor. Acepto la muerte de mi hijo y acepto el dolor que me causa la muerte de mi hijo. Lo acepto. Y lo acepto en medio de, 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 de digamos, de, del silencio de Dios, del no entender, de no comprender por qué Dios lo permite, ¿Qué es lo que acepta Jesús. Jesús no solo acepta su muerte, su muerte terrible, dolorosa, sino que también acepta no entender en ese momento lo que entendía cinco minutos antes, cuando él mismo se lo explicaba a los apóstoles, y lo que por supuesto entenderá cinco minutos después cuando haya resucitado, o tres días después cuando haya resucitado. Pero en ese momento de la kenosis del abandono, del oscurecimiento, simbolizado por aquel eclipse donde el sol se oscureció, en ese momento Jesús no entiende y lo acepta. En ese momento la madre no entiende y lo acepta. Y así está en comunión con Él, así le apoya, así le ayuda. Eh, 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 repito, es una experiencia mística que hay que vivirla, eh, pero que te cambia completamente la perspectiva que tú tienes delante de los problemas o delante del dolor. Ya no es más, fijaros, es importante aceptar las cosas como colaboración con Cristo, vuelvo a repetir, la gota de agua de vino, el, el elemento corredentor, colaboro con Cristo y colaboro por los míos. Te ofrezco mi sufrimiento para que mi hijo, mi esposa, mi marido, te ofrezco esto por aquellos que están sufriendo persecución, te ofrezco un elemento eh, eficaz, activo, colaborativo. Ahora estamos hablando desde la otra dimensión, la dimensión de la comunión. Yo estoy contigo. Si tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo contigo. Acepto, acepto, porque estás tú. Porque a través de este dolor estoy en comunión contigo. Lo acepto, acepto el dolor porque te acepto a ti. Y hay, hay, hay una frase que, que yo creo que es la que lo representa y que para mí ha sido vital en mi vida, muchísimas veces, sigue siéndolo. ¿eh? Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Y no está reñida esta frase con con la búsqueda de soluciones a los problemas. Me duele la cabeza, tomo una medicina. Debo de hacerlo. Hay un problema, intento resolverlo. Legítimamente, legalmente, no no de mala manera, intento resolverlo. Pero mientras tanto, estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Porque yo sé que tú vienes a estar conmigo a través de este dolor. Eh, eh, Hace muchos años que me enseñaron esto y ha sido realmente quizá de las cosas más útiles que me han enseñado en la vida. Y que me ha evitado hundirme, desesperarme, eh, ante tantas cosas. Eh, eh, Estoy dispuesto, por lo tanto esto tiene valor, esto es es útil, esto no es basura. Eh, Es Jesús. Me acuerdo que, repito, hace muchos años me decía, eh, es como si el Señor viniera disfrazado. Jesús viene disfrazado. ¿De qué viene disfrazado? Es decir, bueno, si te viene Jesús, espléndido, maravilloso, ¿no? lo, lo identificas, ¿no? Viene como en las estampas, ¿no? Viene el Sagrado Corazón, viene la Divina Misericordia, lo identificas, viene Cristo Rey, ¿no? le abres de par en par las puertas de tu casa, viene el Señor. ¿Y si viene disfrazado de mendigo? De viene disfrazado de mendigo no, no. es un mendigo maloliente eh, es un enfermo es una persona difícil es una persona eh, complicada ¿no? Entonces, no, entonces, no, pero es Jesús se ha puesto un disfraz y a veces no es solo que se pone el disfraz de el pobre, el mendigo, el enfermo eh, la persona complicada ¿no? sino que a veces se pone el disfraz de la enfermedad no del enfermo sino de la enfermedad el enfermo es ese que viene y que... Pues, todas las parroquias hay, ¿no? Personas que están trastornadas, que van a las parroquias porque es el único sitio donde las atienden. ¿eh? Todas las parroquias en el mundo tienen un cupo. ¿eh? A veces el cupo es muy grande, pero todas las parroquias tienen un cupo. Son personas molestas, cansinas, ¿no? por Dios, ¿no? Pero es Jesús, es Jesús. Y tú tienes que saber ver detrás del, del, del disfraz debajo del disfraz, la presencia de Cristo. Esa persona molesta, incómoda, es Jesús. Ese pobre que viene es Jesús. Te viene el rico a dar una limosna, le abre la casa de par en par, te viene el pobre a pedir una limosna, viene a incomodar, viene en una mala hora, pero es Jesús, es Jesús. Pero no es ya solo el enfermo, sino la enfermedad. También es Jesús la enfermedad. La enfermedad es la que te toca a ti. ...el enfermo es la enfermedad que le ha tocado al otro... ...en el cual tienes que ver a Cristo para darle de comer... ...para darle la medicina, para estar a su lado... ...para tener paciencia con él... Sí, ...pero ahora es la enfermedad... ...ahora es no la persona que tiene un problema... ...sino el problema... ...porque ahora te toca a ti el problema... ...es decir, si en esa persona enferma está Jesús... ...cuando eres tú el enfermo también está Jesús en ti... ...si en esa persona que tiene un problema está Cristo... Cuando eres tú el que tienes el problema, está Cristo en ti. Es decir, si Cristo se hace presente en el pobre, se hace presente a través de la pobreza. Si Cristo se hace presente en el enfermo, se hace presente a través de la enfermedad. Y eso si pasa con el otro, también pasa contigo. Es decir, si tú dices en el que sufre está Cristo, es porque a través del sufrimiento Cristo se ha hecho presente en él. Del mismo modo, cuando tú sufres, Cristo está haciéndose presente en ti. Hay una comunión, hay un vínculo, hay un vehículo, hay una manera en que Cristo llega a ti. Lo mismo que hay una manera en que Cristo ha llegado al otro. Si no, ¿por qué dices que Cristo está presente en el pobre? Porque a través de la pobreza, a través de la enfermedad, a través del del dolor por la pérdida de un ser querido, Cristo ha llegado a él y tú tienes que ayudarle a él porque en él está Cristo. Bueno, pues ese, ese vehículo que es la pobreza, la enfermedad, el dolor... La angustia, la incertidumbre, el miedo ese vehículo también llega a ti ahora ahora no es el otro el que está pobre enfermo ahora eres tú el que estás preocupado, inquieto, nervioso, temeroso ahora eres tú y el vehículo ha sido el mismo el mismo que llegó al otro es el mismo vehículo que llega a ti la enfermedad, la pobreza, el miedo, la inquietud, la incertidumbre, la calumnia eh, lo que sea está llegando a ti. Y ahora tú, ¿qué vas a hacer? Cuando está en el otro, tengo que darle limosna, tengo que acompañarle, tengo que tener paciencia. Y cuando está en ti, ¿qué tienes que hacer? Pues decirle esto, sé que tú vienes a mí, sé que tú vienes a mí, a través de este vehículo. Repito, dolores inevitables. Sé que tú vienes a mí, yo puedo colaborar contigo, ofrecértelo a ti, esto, para colaborar contigo, pero puedo abrazarte, puedo abrazarte te cambia absolutamente la perspectiva de los problemas. Ya no es el problema, ahora es Jesús. Ya no es la enfermedad, ahora es Jesús. Ya no es algo que te amarga la vida, que te limita, ahora es Jesús, ahora es Jesús. Y cuando, cuando tú le dices de verdad, lógicamente con muchas dificultades, con mucho miedo y con y no es nada, nada, nada fácil decirlo, porque es como si te desarmaras. Decirle esto es como si renunciaras a la defensa. Sin renunciar a la defensa, porque tienes que estar intentando que el problema desaparezca. Pero es como como si ya abrieras tu casa de par en par. Y le dijeras, de verdad, lo que quieras. No tengo puertas cerradas en mi casa. No hay habitaciones a las cuales tú no tengas acceso. Estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo por amor a ti. Lo que tú quieras. Cuando le dices esto, te sientes tan libre es tan diferente te sientes tan fuerte es exactamente lo que pasó en aquel momento, ¿qué pasó? Cristo muere, Cristo resucita esto lo olvidamos Viernes Santo no es el final la cruz no es el final, es un paso es el paso a través de algo que te da miedo y cuando tú, porque ves que en eso está Jesús le dices, estoy dispuesto a estar así toda la vida, por amor a ti con esta persona tan difícil, mmm, dolores evitables, eh, inevitables. Que decir que a veces en que la raya roja ya lo he dicho una vez más lo repito no se deben de pasar, etcétera. Pero hasta la raya roja hay mucho recorrido. Eh, estoy dispuesto a estar así con esta persona difícil, mientras pueda, mientras pueda, mientras pueda aguantar. Estoy dispuesto a estar así con tal de estar contigo. No solo por mis hijos aguanto eh, o lo ofrezco por mis hijos, sino por ti. ...es por ti, para estar contigo... ...estoy dispuesto a estar así toda la vida... ...si es tu voluntad... ...con tal de estar contigo... Eh, 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 ...es decir... ...aparentemente decir esto es desarmarte... ...por completo, no es, es... ...le estás diciendo no te vayas... ...le estás diciendo... ...te acepto... ...eso es terrible, psicológicamente es terrible... ...porque tú no quieres rendirte... ...insisto, a la vez estás yendo al médico... ...o intentando que se solucione... ...el problema familiar... ¿eh? Pero mientras tanto le estás diciendo estoy dispuesto. Psicológicamente es muy duro. Porque es la aceptación. ¿no? Es, es el abandono en Dios. Pero inmediatamente se produce la resurrección. Siempre, os lo aseguro. Siempre. Porque inmediatamente es Cristo, ya no es el problema, es Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿Estás feliz? Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Ya está, estoy contigo. Ya es otra cosa. Ya no es el problema, ahora es Jesús el problema ha sido el vehículo que me ha permitido estar en comunión con Jesús yo estoy contigo yo esto lo he experimentado muchísimas veces en mi vida eh, es un, un, un ejemplo que, que, que me gusta poner porque es lo que yo he experimentado los problemas del tipo que sean ¿eh? siempre cuando te golpean, te hunden siempre ...no conozco a nadie, a nadie... ...a ningún ser humano... ...tal cual el problema no le hunda... Lo, el, el, eso, no es, eso, ...eso no pasa nada... ¿no? ...eres un ser humano... ...el problema te hunde... ...te afecta... ...el problema no es ese... ...el problema es si te quedas ahí... ...si te quedas hundido... Y ...ahí es donde está la gravedad de la situación... ...o sea, que te hunda el problema... ...que te golpee y te duela... ...por Dios, que eres un ser humano... ...¿qué quieres? ...que ser un mármol... Al mármol le golpean y no le duele porque el mármol ni siente ni padece. Tú eres un ser humano. Te han humillado, te han calumniado, te han robado. Eh, Estás enfermo, eh, eh, estás haciéndote mayor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No sentir? ¿No padecer? Pero bueno, ¿qué piensas que eres? ¿Una estatua o un ángel? No, eres un ser humano. Te golpean y te duele. Es decir, te hunde el problema. La cuestión no es esa. La cuestión es: ¿te vas a quedar ahí abajo? ...o vas a salir a flote... ...esta experiencia espiritual... ...esta experiencia mística... ...es siempre... ...absolutamente siempre... ...un flotador que te levanta de nuevo arriba... ...y cómo es posible que esta persona haya aguantado tanto... ...es que es distinto... ...es que le golpean y no le duele... ...no, es que esa persona tiene un secreto... ...la comunión con Jesús... ...estoy dispuesto a estar así toda la vida... ...con tal de estar contigo... ...porque te amo... ...porque te quiero amar... ...habría que decir realmente... ...porque amar... Amar, amar a Dios, la Virgen María. Eh. Lo demás, los demás, lo más que podemos eh, aspirar es a desear amar. Decía San Agustín, desear amar ya es amar. Yo lo más que aspiro es a desear amar. Y lo que le pido a Jesús todos los días es, mmm, ayúdame, dame la fuerza, dame el deseo de amarte cada día más. ¿No? Porque amar, amar, yo me siento avergonzadísimo de señor si yo no te amo, si yo te amara, si yo te amara. Pero sí que quiero amarte. Y desear amar ya es amar. Bueno, pues Señor, por amor a ti, estoy dispuesto a esto. Y, y repito, una vez que has hecho este abandono, que es profundo, que es íntimo, que solo puedes hacerlo en lo íntimo de tu corazón, que es un asunto entre Dios y tú, eh, una vez que has hecho este paso, que es el paso, fijaros, os estoy hablando de lo que hace Santa Teresa de Jesús en lo que llama la noche del Espíritu, ¿eh? cuando ocurre la transverberación, es decir, es la cumbre de la mística. Es cuando la persona, en medio de de, de su noche oscura, le dice al Señor, la acepto. ...en medio de la noche oscura... Que, que, ...que claro, la noche oscura de los santos fue mucho... ...las nuestras son suaves atardeceres... ...pero bueno, oye, o sea, cada uno le dan las posibles... ...en la medida de sus espaldas, ¿no?... ...a Santa Teresa le dieron mucho porque tenía unas espaldas grandes... ...nosotros somos más poquitas cosas y lo que nos dan es mucho menos... ...bueno, pero lo que te dan es lo que tú puedes llevar... ...el niño puede llevar menos peso encima que el adulto... Bueno, ...pero para el niño y sus espaldas eso es un gran peso... Es ...en medio de esa situación cuando tú le dices... ...te quiero tanto... que por amor a ti, para estar contigo, estoy dispuesto a seguir así, inmediatamente se produce la liberación, inmediatamente, y ya es otra cosa, sigues sufriendo, sigues teniendo la enfermedad, sigues padeciendo el dolor de la humillación, sigues padeciendo el problema de la angustia, el no saber, estoy dispuesto a seguir así, con tal de estar contigo porque te amo, porque para mí lo importante no es estar sano o enfermo, sino estar contigo, para mí lo importante no es ser aplaudido o ser criticado, sino estar contigo, Para mí lo importante no es tener éxito o tener fracaso, sino estar contigo. No busco las cosas, busco a la persona, que es Jesús. Eh, 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 Hace muchos años leí en, en en un pensador no cristiano, Tagore, Rabindranath Tagore, una frase que me hizo pensar mucho. Él decía, no vayas a la fuente buscando al agua, Vete a la fuente buscando el manantial, la fuente. Eh, vete a Jesús, vete a Jesús buscando a Jesús. ¿No? Santa Teresa lo decía de otra manera, ¿no? ¿Eh? No busques los caramelos de Dios. Busca al Dios de los caramelos. ¿Eh? Y nosotros tendemos siempre a buscar los caramelos de Dios. Quítame este problema. Dame salud, dame dinero, dame éxito, dame tanta... Cosa que ha muy bien en pedirlo, ¿eh? No está mal pedir ayuda, ¿eh? Y, por supuesto, intentamos, y es lógico, y así debe de ser, pues que que la curación venga o que el problema se resuelve. Repito, es lógico, así debe de ser. Pero, ¿y mientras tanto? ¿Y mientras tanto? ¿Y si no te curas? ¿Y si tu familia no se soluciona? ¿Y si tus hijos no se enderezan? ¿Y mientras tanto? ¿Y mientras tanto qué? ¿Nada? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ese es el secreto de la cruz. Y ese es el secreto de María al pie de la cruz. Eso fue lo que me dijo la Virgen. No hubiera querido estar en ningún otro sitio del mundo sosteniendo a mi hijo. Y mi hijo decía, me fío de ti. Y yo decía, y yo también. Y mi hijo decía, no entiendo, pero acepto. Y yo decía, y yo también. Porque así estaba en comunión con mi hijo. Yo quisiera que todo lo que os he dicho estos días, ¿verdad?, cada una de las cosas, cada uno de los aspectos de la invitación de María, lo llevaréis en el corazón y lo pusieres a la práctica. Algunos son más sencillos, otros son más difíciles. Es más sencillo acompañar a Jesús en la Eucaristía, aunque te suponga un tiempo, ¿verdad? Y hay cosas más difíciles. Pero de todo esto es lo que os dará el secreto de la felicidad. Te conviertes en, en, en invencible si aquellas cosas que te hacen sufrir no te hacen sufrir, que te hará sufrir. Si aquellas cosas que te hunden no te hunden, ¿qué te hundirá? Si aquellas cosas que te amargarían la vida se convierten en las cosas que te hacen más feliz, ¿quién te quitará la felicidad? Esto es lo que dice San Pablo. Eh, Nos acosan por todos los lados, pero no nos rematan. Y no se refiere a a que no logren acabar con los cristianos, se refiere a que no logran acabar con el alma y con la alegría interior de los cristianos. Si aquello que te hace sufrir se convierte en un motivo de felicidad, ¿qué te hará sufrir? te han golpeado, te han hundido, le dices a Jesús, estoy dispuesto a estar así toda la vida, subes inmediatamente a flote, estás resucitando, esto es la resurrección. El amor de María a Jesús no solamente sirvió para que Jesús compartiera su dolor y su madre le pudiera ayudar, sino que sirvió para que María no se abatiera, no se desesperara y también ella entrara en la resurrección. Hacemos un momento de oración